0: Abre tu Biblia en Génesis, el libro de los orígenes y sea que llevas desde Génesis 1 o desde Apocalipsis o desde el libro que Dios te haya llamado a venir a congregarte en esta expresión de el amor de Dios para nuestra ciudad, pero cada capítulo y cada mensaje, aunque es parte de una serie, tiene algo para cada uno de nosotros y Génesis capítulo 15 vamos a leer los versos 4 al 6 y oramos Dice la palabra del Señor Génesis capítulo 15 versos 4 al 6 Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo le conmigo familia mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia continuamos y creyó a jehová y le fue contado por justicia inclina tu rostro vamos a orar padre Gracias por un domingo más que podemos acercarnos a ti, queremos escucharte a través de tu palabra, tu palabra es verdad Y así como Abraham queremos creerte Señor, no solo escuchar la palabra sino creer tu palabra Señor Queremos creer lo que tú dices acerca de la vida, acerca del mundo, acerca de nosotros mismos. Rendimos entonces esta mañana nuestra mente y nuestra voluntad a tu señorío. Háblanos Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús y si la iglesia dice. Amén. Así nos encontramos entonces en el capítulo 15. Y quizá fue en, en esta pandemia quizá desde antes de la pandemia o fue recientemente pero la pregunta es esta ¿te has sentido en oscuridad? esa oscuridad que quizás sabes a lo que me refiero que no ves claro se siente un poco de miedo no sabes a dónde ir no sabes qué decidir es oscuro y en esa oscuridad caminas y parece que no hay nada de luz, nada de dirección y quizá aún después de años de caminar con Cristo llegan los desiertos a tu vida y llega la noche y llegan momentos fríos donde hasta parece que Dios está muy lejos No lo escucho, no te escucho Señor No escucho tu palabra, no escucho tu dirección No puedo ni siquiera escucharte Me cuesta trabajo orar, me cuesta trabajo leer Me cuesta trabajo muchas cosas que veo que tengo que hacer Pero no están en mí Quizás yo soy el único Pero estoy seguro que hay uno más por ahí Que se ha sentido así el famoso misionero a China Hudson Taylor Te recomiendo Incluso para Club Semilla Hay, hay libros acerca de su testimonio eh, De este misionero Hudson Taylor Para que lo lean en familia Les va a bendecir mucho su vida A veces eh, Él decía esto En uno de sus escritos Decía A veces No puedo leer No puedo pensar No puedo ni orar pero puedo hacer algo y puedo confiar y quizá para ti aún más que Hudson Taylor dice señoras, a veces hasta me cuesta trabajo confiar en ti Dios es el que te da la fuerza para confiar en Él Él hace un trabajo completo se trata de Cristo, se trata de Cristo, se trata de su gloria No de nuestro performance cristiano Porque todo el tiempo estamos intentando medirnos en nuestro cristianismo ¿Qué tal lo estoy haciendo Señor? Pero acompáñame rápidamente a Isaías 50 Ve tomando notas y si tienes tu Biblia eh, y tienes una pluma o un marcador Subraya tu Biblia, estos son los momentos en que haces tuyos los versos en Isaías 50 en el verso 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice familia? Confíe en el nombre de Jehová y qué más, apoyes en su Dios. ¿Cuál fue la pregunta de esta mañana? Y estoy seguro y no te pedí que levantaras la mano, pero si tú eres esa persona aquí en el auditorio o en casa que estás pasando por un desierto, que estás en una oscuridad, la misma palabra te dice que si estás en tinieblas y que si no tienes luz, confíes, deposites tu confianza en quién es Dios, en el nombre de Jehová y te apoyes en tu Dios, no en ti. No en tus capacidades, no en la respuesta a tu eh, necesidad Sino en Dios Y entonces ahorita vamos a leer en Génesis 15 Que Abraham va a tener una noche muy oscura Literal va a tener una conversación con Dios Dios no veo claro Tú me dijiste una cosa y no está pasando Tiene, tiene una promesa, tengo esta promesa pero no veo la luz Y después de estar en esta noche oscura, de hecho vamos a leer en un momento Que tuvo un temor de una grande oscuridad, cae sobre él Era necesario, es necesario que pasemos por desiertos Es necesario que pasemos por esta eh, aparente oscuridad Porque Jehová va a hacer pacto con él Va a confirmar el pacto con él y necesita estar así expuesto para darse cuenta de la verdadera necesidad que tú y yo tenemos de Dios esta promesa con él que le va a incluir a Abraham y a su descendencia y muchas veces los hijos de Dios entramos en este amor y en esta fe más profunda con Dios al experimentar esta oscuridad temporal de repente dices te necesito Señor, parecía que ya me estaba acostumbrando a caminar yo solo otra vez Pero me di cuenta que nunca te separaste de mí Siempre estuviste a mi lado Así que seguramente sé que algunos junto conmigo esta mañana Nos vamos a ver identificados con este cuadro de gracia Este cuadro de promesa, de amor, de parte de Dios en nuestras noches oscuras y aquellos que toman nota, toman nota de tu noche oscura, de este día, este domingo, esta oscuridad. Esto es lo que estoy viviendo, pero también tengo un Dios que me ama y tiene una promesa para mí. Así que, ¿cómo vamos a bosquejar este capítulo? Vamos a ver si Dios quiere todo este capítulo completo. Lo vamos a hacer como el pastor Warren Wiersbe. Eh, Abraham va a presentar delante de Dios, si estás tomando nota, listos, tres preocupaciones. O, o, o tres eh, Peticiones delante de él Tres situaciones delante de él Número uno, verso uno Para los que toman nota Le va a presentar a Dios su temor Verso uno Abraham va a presentar su temor Número dos Versos dos al seis Abraham va a presentarle a Dios Su preocupación Su preocupación y del verso 7 hasta el 21, Abraham va a responder a Dios en obediencia. Así que para cada una de tus preocupaciones y las mías, Dios tiene una respuesta. Para tu temor, Dios te va a dar seguridad. Para tu preocupación, Dios te va a dar una promesa. Y Abraham va a mostrar obediencia a Dios va a confirmar su pacto, la herencia que hemos venido estudiando Así que comencemos por el principio, dice el verso 1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová, a Abraham en visión Diciendo, subraya por favor esto en tu texto No temas, Abraham, yo soy tu escudo Y tu galardón será sobremanera grande ¿Después de qué cosas? Bueno, Abraham viene de pelear. Se han librado batallas. Hay sangre de por medio. Hay, hay conflicto. Está peleando o ha peleado más bien contra los reyes que se llevaron preso a Lot. Viene de esta misión de rescate. Y el capítulo anterior muestra las acciones de Abraham. Pero este capítulo... Va a mostrar más sus emociones Tenemos fe Pero no somos robots Tenemos emociones Tenemos sentimientos Dios nos hizo así No son malos Son dados por Dios Lo que no debemos dejar Es que nuestros sentimientos nos gobiernen Que los tengamos es bueno Sino que el Espíritu de Dios nos gobierne Pero no debemos ignorar nuestros sentimientos No debemos ignorar nuestras emociones Entre nuestra mente, o sea, lo que pensamos, lo que sabemos Debe haber este equilibrio también entre lo que sentimos Y lo que pensamos y lo que sentimos, ¿a dónde lo tenemos que traer? A Dios, todos los días, cada mañana, cada día los miércoles estamos estudiando salmos, ¿cierto? Y vemos cómo los salmistas tienen este sube y baja de emociones. A veces están en la cima, te glorificaré, Señor, y a veces ¿por qué me has olvidado, Señor. No. <ríe> sí, pero me acuerdo de ti, ¿no? Y otra vez, o sea, somos, bueno, soy igual. Es esta. Este sube y baja, pero siempre, quiero recordarte este domingo, este, esta mañana, que siempre lleves tus emociones al trono de gracia, llévalas, preséntalas delante de Dios. Lleva a tu emoción, lleva tu preocupación a su palabra y dile, Señor, esto es lo que siento, pero ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que está escrito? Así que Abraham, después de esta lucha, de este rescate, tiene miedo, miedo de qué? Quizá una represalia. Se acaba de pelear con varios reyes. Y quizá tiene miedo de una venganza. Quizá tú hoy tienes miedo de algo similar. A tu acción puede corresponder otra. Y tienes miedo. ¿Cómo lo sé? Porque el mismo texto dice que viene palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo que es lo primero que Dios le dice: No temas, Abraham. Dios lo ve temeroso y viene la respuesta del Dios eterno de Jehová. Viene el consejo a un corazón temeroso diciendo, no temas y te habla por nombre. Abraham, no te asustes y pon ahí tu nombre. Benji, tranquilo. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque Abraham ya trajo su preocupación, ya trajo su temor, ya trae su miedo y el Señor es el que viene a él. Viene su palabra, es visible y le dice no temas Y quizá hoy tú y yo estamos así atemorizados por nuestra situación Pero va a venir el Señor y te va a decir no temas Y saben algo te pedí que lo subrayaras porque este es el primer registro en la Biblia Donde Dios te dice no temas y te lo dice por nombre Porque quiere decir que sabe exactamente la situación en la que estás y sabe que estamos asustados Y sabe que tenemos miedo Y me recuerda perfectamente a Jesús Hablando a sus discípulos atemorizados Recuerdas cuando Jesús viene caminando sobre el mar Y los discípulos están en esta tormenta Son hombres experimentados eh, Pescadores fuertes, se la saben Pero en ese momento saben que van a morir Porque no tienen respuesta a su situación Y Jesús viene y les dice No teman soy yo no temas estás en dónde? estás en el valle estás en la, estás en la, en la cresta dónde estás en este momento dios viene contigo y te dice no temas una y otra vez la palabra nos recuerda que no debemos de temer y a veces veo club semilla dónde está club semilla salud club semilla club semilla ¡Club Semilla! Eso. A veces tengo que ver a Club Semilla para recordar lo valiente que son los chicos. Confían. Confían en Dios, confían en sus papás. Necesitamos responder de la misma manera. Y quizá lo has escuchado antes. Sé que varios toman nota, pero en la palabra vas a encontrar al menos 365 veces no temas, es decir una para cada día, no temas y mañana no temas y pasado no temas, no temas, ¿por qué? nada más porque échale ganas a pechugue, no, no temas porque Él es, no temas Abraham, yo soy, yo soy, él es, así nada más, mira el verso y podremos hacer toda una serie de los yo soy de Dios y descansar simplemente en su nombre, en quién es él. Tenemos justo una clase en adoración acerca de quién es Dios y lo que hace y literalmente haces todo un listado de los nombres de Dios y quién es Él y lo buscas en la palabra y podríamos pasar todo ese tiempo pero tú y yo todo el tiempo decimos es que yo no soy esto y yo no soy esto y yo no soy lo otro y yo todo esto lo que yo no soy pero Dios sí lo es Él es y cuando no se trata de lo que yo no soy y se trata de quién es Él entonces mi vida tiene sentido porque se trata de que tú y yo descansamos en quién es Él, quién es Dios. No lo que yo puedo o no puedo hacer. Eso ya lo sé. Y aparte, en particular, aquí Dios está diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. La palabra original es magen o magen, y este es escudo protector de una manera figurativa, no solo es como yo soy tu escudo, ¿no? Así el, el, el de batalla. Sí, podía, quizá pudiste imaginar en tu momento, eh, eh, mientras escuchas, que estás pensando en batalla, un ataque, pero también la palabra en original se refiere a una cubierta armada. A ver, chicos de Club Semilla, piensen en un cocodrilo. ¿Cómo es su cubierta? Así hasta tiene como unos picos duros, así hasta parece que tiene un carro armado, ¿cierto? Eso es magen. yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, soy parte de ti, estoy contigo. ¿Qué manera de Dios de acercarse a nosotros este día y nos dice yo soy tu escudo, yo soy tu cubierta, yo estoy contigo? Y quizá nosotros decimos Dios dame fe para creerlo, ya lo escuché, ahora quiero creerlo, ahora quiero abrazarlo, junto con el ánimo de saber que es Dios mismo que nos dice no temas, Dios te Afirma a Abraham diciendo, tu galardón será sobremanera grande, o sea, el beneficio de que Dios sea nuestro escudo es extremadamente abundante, grande y completo, porque está respondiendo Dios al temor de Abraham, protección y provisión, yo soy tu escudo, tu galardón será grande, qué es lo que todo el mundo quiere, protección y provisión ¿Qué es lo que todo el mundo está trabajando todos los días para obtener? Protección y provisión. Y Dios le está diciendo a un corazón temeroso, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. ¿Te das cuenta cómo es Dios con nosotros? ¿Te das cuenta cómo Él viene y, 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 y suple y satisface? Porque Dios es el único que puede prometerlo. Los políticos lo prometen en cada campaña, protección y provisión. Pero el único que verdaderamente Puede prometer y cumplir ¿Quién es? Él Acompáñame rápidamente Al Salmo 84, verso 11 Y si no lo vas a poder leer en pantalla Salmo 84, 11 Dice porque Sol y escudo Es Jehová Dios Gracia y gloria Dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso y dichosa cuando confías en Dios, cuando dejas que Él sea tu escudo. Así que confiemos en el Señor. Pide al Señor: dame esa fe, dame esa confianza. Y quizá aquí se acabaría el capítulo, ¿no? Pues oramos, ¿no? Ya está. Ya vino Dios, ya le dijo que es Y pues aquí terminaría Animándolo, confortándolo Pero Abraham tiene sentimientos y los expone Dice, espérame, espérame, espérame Dios Está bien bonito lo que me dices Pero voy a, com a comenzar una conversación contigo Los siguientes capítulos, eh, oh, versículos Le va a presentar no solo que está temeroso Sino también está preocupado ¿Cuántos somos como Abraham muchas veces? ¿Tenemos miedo? Dios nos dice, no temas Bueno, está bien, pero es que me preocupa esto Verso 2 Y respondió Abraham, Señor Jehová ¿Qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Abraham le dice a Donai, mi señor me habías prometido que harías de mí una nación grande pero no veo claro ni hijo tengo una nación no armo ni la quinteta para el básquet es más ni para jugar ajedrez con uno solo Y creo que todos estamos en esta escuela de la fe Y estamos aprendiendo tú y yo a confiar Y a depender de Dios Y creo que tú y yo necesitamos recordar Que la voluntad de Dios se va a hacer en sus términos A sus formas, en sus tiempos No en los míos, no a mis maneras Porque Dios no está esperando que Abraham y Sara Hagan el milagro solo que estuvieran dispuestos y disponibles para que Dios hiciera el milagro a través de ellos hay veces que no vemos esa respuesta pero Dios quiere que estés dispuesto que estés ahí pero Dios nos ama y sabe que lidiamos con temores y sabe que lidiamos con preocupaciones y nos responde verso 4 dice luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará Viene la palabra a reafirmar que no va a ser por otro Que la promesa de que sería su hijo Un hijo de sus entrañas Y Dios llevaría a cabo su plan Por sus medios, a sus tiempos, a sus maneras Ven a descansar al Señor y dile Dios aquí estoy Soy materia dispuesta Haz lo que quieras Haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras Y si quieres Pero hay veces que dentro de nuestros temores y nuestras inseguridades, Dios nos tiene que llevar afuera. Estamos metidos en el miedo y en preocupación y no vemos más allá de cuatro paredes y Dios dice, a ver, ven, vamos afuera. Dame tu mano. Verso 5. Y lo llevó fuera Y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente, tu descendencia. En ese tiempo no había smog como lo hay ahora. Aquí no vemos, pero ni, ni el farol que está en nuestra calle. Es así, ¿eso es una estrella? No, bro, ese es un farol. Chicos, afuera de esta ciudad hay estrellas, sí, sí se ven. Imaginen en ese momento, en ese lugar, qué Manera de ver esas constelaciones Dios presentándole a Abraham para ser este ejemplo Dios nos tiene que llevar afuera Tiene que sacarnos al aire fresco y mirar al cielo Mira al cielo, levanta tus ojos al cielo Yo recuerdo en el instituto bíblico nos decían Que, eh, que subrayáramos o observáramos en el texto bíblico ¿Qué sucede cada vez que en el texto dice que alguien miró al cielo? ¿Qué pasa? Aquí yo veo el primer ejemplo. Yo me acuerdo en Daniel, cuando estudiamos Daniel, puedes escucharlo en, 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 en YouTube, ahí está la serie, escúchala. ¿Y qué pasa cuando el rey Nabucodonosor levanta sus ojos al cielo? Dice que su razón le fue devuelta. Mira al cielo. Mira a Dios. Aquí vemos que Dios saca a Abraham, le dice mira a los cielos y la invitación hoy es la misma, miremos juntos al cielo, Cuántas veces vemos a todos lados buscando y que el préstamo y que el esto y que el vende y que compra y que hace y que y estamos intentando a este nivel horizontal arreglar nuestro problema cuando lo que tenemos que hacer es mira para arriba. Aparte es extremadamente hermoso. Ver el cielo y saber que esta no es nuestra casa Que vamos a casa A veces salir de nuestra área de confort Salir de estar enfrascados y mirar al cielo Nos va a dar perspectiva que Dios es más grande Dios es más vasto, Dios es suficiente Y le dice Cuenta las estrellas Si las puedes contar Así será descendencia incontable no solo uno, no solo la quinteta del básquet. te voy a dar una nación que no vas a poder contar más allá del número de personas, de aquellos que creerían por la misma fe que vamos a ver en este momento, esta promesa es para que tuviera confianza y así como tú y yo vemos las estrellas en el cielo o ves la arena en el mar así de vasto, así de grande, así que más que suficiente es nuestro Dios más que suficiente es su gracia Para que tú y yo hoy tengamos confianza No tengo aquí un vasito Ah mira, pero hay una botella Llena tu botella de tus problemas Decía el pastor Iber, ¿no? Llena tu vasito de tus broncas Y ahora ve el mar de gracia Y aviéntalo ahí Por más que llenes tus problemas Y tus situaciones y tus tristezas no se comparan cuando las echas al mar de gracia, los cubre completamente, ese es Dios, ese es tu Dios, a él va, se trata de él y mira cuál es la respuesta de Abraham, esta es la que conoces y creyó a Jehová y le fue contado, que dice el texto, por justicia, la palabra creyó te da la idea de construir en firme, soporte, tener certeza de lo que Dios dice, de quién es Él. Yo solo permanezco y callo en saber que tú eres Dios, yo no lo soy. Tú eres Dios, tú lo has dicho, tú lo has prometido. Así que establezco mi fe, continúo mi fe, verifico mi fe Tal como un bebé recién nacido confía en su mamá o en su papá que lo tiene en el brazo. ¿Tú crees que se preocupa? Él sabe que va a tener su comida cuando llora. <ríe> cuando pide. Y no sabe si ya pagaron el recibo de la luz o si está, hay electricidad. No tiene idea de nada. Él solo. Reposa, y así como tú no dejarías caer un bebé Dios no te va a dejar caer nunca Así, hermano, es que yo una vez tiré al bebé que Esa que, es, que, no. es otra cosa, no te preocupes Hay perdón y misericordia Es que a mí me tiraron de chiquito Bueno, esa es otra cosa Dios es bueno El asunto es Que le fue contado por justicia Abraham le creyó a Dios y fue justificado no lo que hizo, sino en quien creyó. La justicia viene por la fe. ¿Te das cuenta el, el, el verso que estamos leyendo? ¿Te das cuenta que no fueron las acciones de Abraham, sino la fe? Fe en Dios, justicia, justificado. Justificados pues por la fe que dice Romanos 5.1. Tenemos paz para con Dios. Es por fe, es para fe. Es por fe, descansa, bro. Es por fe, es por fe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Sí, la fe sin obras es muerta. Vamos a responder. Sin embargo, es por fe, no son nuestras acciones Es su acción, lo que Él hizo en la cruz del Calvario Esta es una fe a futuro, aún no venía el Salvador Nosotros creemos en una fe hacia un evento en el pasado Pero es la misma fe, exactamente la misma Es fe en Dios Las promesas no sirven de nada a menos que creamos en ellas a menos que abracemos las promesas y caminemos en ellas y hablo de las promesas de Dios que son las únicas que tú y yo podemos confiar plenamente, que son eternas. Abraham ya estaba caminando en ellas, salió de su casa, ¿cierto? Hemos estado todos estos capítulos anteriores viendo esta salida, esta dirección y no solo creyó a Dios, sino le creyó a Dios. Créele a Dios, cree en sus promesas. La salvación es un regalo que se recibe por creer, por fe, para ser justificados. Abraham recibe esta justificación. Abraham por fe le fue imputada la justicia de Dios, así como tú y yo. Es decir, la justicia de Dios se pone en mi cuenta. Y no entender esto nos lleva a una vida de religión de, ok, les voy a dar un ejemplo de números. Imagínense que el cero es como, estoy bien contigo Dios, ¿no? No, pues ya voy en menos dos millones. ¿no? Y viene Dios y te perdona. Shush, ya estamos en cero, pues no te vuelvas a equivocar. Y empezamos a pecar, no Dios, ya te la debo otra vez y tengo que venir otra vez, ¿no? Y pensamos que la salvación funciona así, en base a mi performance. Pero la justificación es esta No solo te deja en ceros Te pone mil millones de trillones De cuatrillones, de quintillones De lo que tú Porque es imputada su justicia Desde hoy Y para siempre Lo cometido Y por cometer Porque su salvación es completa ¿Cómo responderías a eso? ¿Cómo responderías a eso? Ya, por fe ¿Cómo, ¿cómo vives con ese regalo? imputada la justicia de Dios en Abraham y en el creyente, eso es justificación declarado inocente una sola vez y para siempre ese es el amor de nuestro Dios pero a veces nos quedamos del lado de la religión del hacer para merecer y es bien cansado no sé tú pero yo no aguanto eso ya yo quiero solo descansar en su gracia y saber que cada vez y todos los días y cada mañana lo pecador que soy y cuánto necesito de Cristo y mi pobreza espiritual y saber que Él es suficiente y solo respondemos en amor Abraham está respondiendo Abraham creyó, pon tu nombre ahí Benji creyó Juan creyó, cuando crees en él, su justicia es puesta en tu cuenta, eres justificado. En 2 Corintios 5.23 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No somos salvos por obedecer a Dios no somos salvos por prometer que le obedeceremos somos salvos por confiar en Él por depositar nuestra confianza en Él en respuesta obedecemos es decir, tu obediencia y la mía es una evidencia de nuestra salvación así que ven a Jesús hoy te ha estado llamando responde a su llamado Así llegamos ya a la última sección de nuestro bosquejo, parece la más larga, pero va a pasar más rápido porque es un evento que sucede en la noche. Desde este verso hasta el final del capítulo, Abraham ha presentado su temor, Abraham ha presentado su preocupación y ahora Abraham va a responder en obediencia. Viene. Eh, palabra de Dios en verso 7 y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra el capítulo 12 el capítulo 13 Dios ya le ha prometido a Abraham que le daría la tierra de Canaán a él y a su simiente y ahora en el capítulo 15 le va a reafirmar esa promesa porque esa tierra era importante para el pacto la tierra de Israel sería la tierra donde la historia de nuestra redención va a tener lugar, ahí va a ser el Calvario, ahí va a ser la cruz, ahí es la tierra donde nuestro Señor Jesús entregó su vida, por eso es importante esa tierra, por eso es importante esta promesa. Así que quita de tu cabeza que es porque Israel era un pueblo especial, ¿no? porque muchos tienen ese conflicto, se trata de Dios, se trata de su gloria. Abraham creyó, le fue contado por justicia y hay una promesa que permanece para que todas las familias de la tierra seamos bendecidas en el Señor pero hay una tierra, hay un lugar y el verso 8 le dice le respondió Señor Jehová en qué conoceré que la he de heredar y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino y tomó del todo esto los partió por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de la otra Mas no partió las aves Y descendían aves de rapiña Sobre los cuerpos muertos Y Abraham las ahuyentaba Abraham le pide una señal Abraham le pide una señal al Señor Y va a ser un rito Utilizado en ese tiempo Donde va a involucrar muerte de animales Pero va a ir ligado a una promesa Y ahorita te voy a explicar ¿Por qué hizo eso? Después del sacrificio, los cuerpos se partían por la mitad, cada mitad estaba una frente a la otra, y el propósito de este sacrificio, o de este pacto, es que entre dos personas hacían un pacto. Y si alguien de los dos rompía ese pacto, merecía la muerte de ese animal. Acuérdate, en ese tiempo, pues no puedes ir a demandar a un tribunal, no puedes así... Eh, hacer muchas cosas que hoy se podrían hacer En ese tiempo tenían este tipo de pactos El que rompía el pacto merecía la muerte Esto lo puedes leer solo para los que están tomando notas Jeremías 34, 18 Ahí puedes ver algo Toma solamente nota de esto De lo que te acabo de platicar Pero en el caso de Abraham era distinto No eran dos seres humanos falibles Que estaban haciendo un pacto era Dios infalible que hacía un pacto con Abraham falible divide los anima animales pasa el día ahuyentando a las aves de rapiña verso 12 Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él se termina el día Abraham le sobrecogió el sueño claro estaba cansado y viene este temor Viene esta grande oscuridad Y tiene sueño Y tiene temor Y es un hombre falible Y él no está poniendo las condiciones Va a ser Dios el que hace la promesa Es lo que quiero decirte Con respecto a tu noche oscura No le pongamos condiciones a Dios Dios si me libras de esto Si me das esto Si haces esto Entonces ¿no? yo cumplo mi parte del pacto No Tú Confía y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Sucedió que he puesto el sol, verso 17. Bueno, de hecho sigue el 13, pero déjame leer el 17 antes, porque tiene que ver con esto que estamos leyendo. Después regreso al otro. Y sucedió que he puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Este tipo de pacto tenían que pasar las dos partes por en medio de los animales para cumplir su parte. Pero, ¿en qué nos quedamos en el otro verso? ¿Cómo estaba Abraham? Así como algunos de los hermanos que están aquí. Nada más no los despiertes, yo los despierto al rato. No se preocupen, estoy hablando a su espíritu, así es que descansen. Están en un lugar seguro. solo Dios es el que pasa entre los animales divididos Dios es el que lo hace todo no se trata de Abraham no se trata de ti no se trata de mí se trata de Dios Abraham está dormido y Dios está cumpliendo su pacto lo voy a hacer yo dice Dios lo voy a hacer yo lo voy a hacer yo con mi poder nosotros fallando y Dios prometiendo, nosotros dormidos y Dios cumpliendo ¿De quién se trata? De Dios Dios pasa por el pacto sin condiciones, el pacto de gracia vino de nuestro Dios generoso Y ahora regresa al verso 13 y me voy a regresar a esa sección, pero te di el contexto entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ah, oh, ya entendí, dicen algunos, aquí estaba, ¿no? Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres, ¿qué dice el texto? En paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Nota cómo Dios no esconde sus planes a Abraham. Es su amigo. Y le da los planes de la nación y le da los planes para Abraham mismo y le da los planes para la tierra prometida. Aquí lo vimos en estos versos, tal, es cual, tal cual. Los planes para la nación Dios mismo diciendo lo que pasaría y pasó. Jacob y su familia llegarían a Egipto con la protección de José, crecerían como nación grande. Ya vamos a llegar ahí en el estudio de Génesis, pero para los egipcios ellos se iban a convertir en una amenaza y serían convertidos en esclavos y con todo y la crueldad del faraón, el pueblo no sería destruido. Porque aquí Dios dice... Morarán en tierra ajena, serán esclavos allí, serán oprimidos 400 años, pero Egipto será juzgado y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Por qué 400 años? ¿Por qué tanto, Señor? ¿Por qué te tardaste tanto en rescatarlos? ¿400 años? O sea, apenas acabamos de cumplir nosotros el bicentenario, pues échale por dos. Piensa un momento conmigo esto. Porque es exactamente por la razón que Dios no ha venido aún. Y aquí lo dice. Por longanimidad. Por misericordia de los pueblos paganos que habitaban en esa tierra, que habitaban en Canaán, para que se arrepintieran. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a veces vemos como, uy te estás tardando Señor en mi, en mi respuesta, cuando Él estás extendiendo su misericordia para que el mundo crea. Y vaya que eran paganos, vaya que eran malos Él estaba retrasando su juicio sobre la maldad de las naciones Así como lo está retardando en este momento, en este mundo malo, perverso Y su iglesia, como Abraham, bien dormidos Pero no se trata de su iglesia porque Dios va a hacerlo despertemos 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 ellos tuvieron 400 años para arrepentirse la maldad del amorreo y hoy después de Jesús ¿ya cuánto tiempo, cuántos años pasaron? 2000 al menos registrados ahí en tu celular vele regresando a tu calendario y vas a ver que vas a llegar al año cero después de Cristo por eso tú y yo decimos ven Señor Jesús pero también sigue extendiendo tu misericordia ven Señor Jesús pero úsame no estábamos cantando eso hace un momento usa mi vida Señor ¿para qué crees que la va a usar? más que para predicar el Evangelio a tus amigos, a tu familia a tu colonia, a los que están cerca de ti para eso nos está extendiendo la misericordia y es importante ver este periodo de misericordia antes de saltar y juzgar. No, es que la entrada del pueblo de Israel y qué onda con estos versos, Benji. No, mira Dios, desde ahorita te lo estoy diciendo. En Génesis 15, estudiando la Biblia sistemáticamente, verso a verso nos estamos dando cuenta el por qué llegó ese juicio sobre el amorreo y Abraham no ha tenido ni su primer hijo y Dios ya lo está prometiendo así que hoy lo estamos viendo hoy lo estamos leyendo que el juicio que Dios va a emitir por medio del pueblo de Israel a estos malvados pueblos la justicia de Dios llegaría y llegó así como la justicia de Dios va a llegar a este planeta a este municipio a este país va a llegar porque lo dijo pero sigue extendiendo su misericordia y aún así va a ser misericordia. Abraham vendría, dice el texto, a sus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Génesis 25 nos enseña que Abraham vivió 175 años. ¿Quién tiene ya 75 años, hermanos? ¿Aquí hay alguien de 75? Te faltan 100, bro. O sea, para que te des cuenta, buena vejez, Dios nos da la oportunidad de vivir estos años y con todo en nuestros altibajos que ya leímos y leeremos aún más en la vida de Abraham la constante fue Dios y su fidelidad una vida plena no es el número de años de nuestro pastel de cumpleaños sino la plenitud de Dios en nuestras vidas diarias esa es una vida plena y cuando nos toque partir a casa gloria a Dios habremos cumplido nuestro testimonio ser menos como nosotros y más como Él menos de mí, más de Él morir a mí cada día y que Él crezca terminamos, verso 18 al 21 en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto ...hasta el río grande. ¿Cuál es? El río Éufrates. La tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Al inicio le había dicho Dios que se fuera de su tierra a la tierra que le mostraría. ¿Te acuerdas? Eso lo leímos ya antes. Ahora ya le está diciendo... A esta tierra. Te toca desde aquí hasta acá. Ya le está diciendo exactamente cuál es la promesa. Desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esta tierra pertenece a Abraham, al hijo de la promesa, Isaac, y a sus descendientes. Y lo vamos a leer en los siguientes domingos. Y realmente, aunque Salomón fue quien ejerció mayor dominio sobre la tierra de Israel, Israel nunca, hasta el día de hoy, poseyó completamente toda la tierra prometida. Y no fue por culpa de Dios. Basta leer Josué y jueces para darte cuenta, ¿por qué no? Pero Dios cumplirá sus promesas y cuando Jesús se siente en el trono de David, Israel va a alcanzar la plenitud, toda la tierra prometida por Dios. Así que el pacto de Dios con Abraham va mucho más allá de lo que Israel cree. Porque el pacto es incondicional y Él va a cumplirlo y se cumplirán las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios, familia, no dependen de nuestra fidelidad o nuestra obediencia. Él ha prometido. De la misma manera el nuevo pacto, el que ha establecido Jesucristo. ¿Te acuerdas? Cada Santa Cena leemos esta copa, es el que? El nuevo pacto. ¿En quién o en qué? En mi sangre, dice el Señor. Y es verdad. Es poder para todo aquel que cree, como Abraham. Recibimos vida eterna, salvación eterna, herencia eterna, glorificación eterna. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en primera de Pedro 5:10 dice: más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A ti sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Estamos aquí aprendiendo... Que podemos traerte nuestro temor Y tú nos dices No temas Yo soy Yo soy tu escudo Cuando traemos nuestra preocupación Tú nos dices mira al cielo Y afirmas nuestra fe Y es la fe Que nos has dado Un regalo tuyo Señor Que hoy nos sostiene Que hoy nos da Protección que hoy nos da provisión Y así como Abraham creyó Señor Hoy nosotros queremos creerte hoy Señor trae fe salvador a este lugar A donde llegue esta transmisión Sea en vivo o en el momento que alguien la escuche Que tu fe, que tu espíritu ese regalo sea sobre nosotros y nos convenza de pecado Señor y nos afirme y nos recuerde tu amor y tu perdón y tu gracia te lo pedimos y antes de abrir nuestros ojos si hay alguien en este auditorio que nunca ha tomado esa decisión de fe y dice yo quiero esa fe salvadora levanta tu mano y déjame orar contigo si es tu caso este día solo levanta tu mano déjame identificarte y orar contigo si hay alguien en Dios te bendiga manténla un momento así levantada y ahorita voy a pedir que la bajes Dios te bendiga si no te veo no te preocupes Dios sí si te está viendo y es quien importa ya ya pueden bajarla y si estás en casa o en un lugar pon tu manita déjanos orar por ti Puedes usar mis palabras, puedes usar las tuyas. Pero como vimos aquí es con fe. Descansando en lo que Él dice. Señor, levanto a mis hermanos. Que tú les has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Y puedes decirle algo como esto. Jesús, aquí estoy. Dándote gracias. Porque hoy has abierto mis ojos has abierto mis oídos y en mi miedo y en mi preocupación me doy cuenta que lo más importante es estar en paz contigo y hoy Señor recibo el regalo de salvación guíame Señor lléname de tu espíritu hazme ser parte de tu familia Señor y lléname ti cada día Señor te lo pido y te doy gracias en Cristo Jesús Y juntos decimos Amén Vamos a ponernos de pie familia Y despedirnos adorando al Señor